0: Eine neue Woche, ein neuer Plattfuß-Podcast. Mir gegenüber sitzt mein charmanter Moderationspartner Hannes Popkin. Hallo Hannes, kannst du mich hören? Na, du Splasher, alles klar bei dir?
1: <lacht> ich bin ein bisschen funny drauf, sieht man ja auch an meinem Outfit. Das kann man natürlich jetzt nicht visuell wahrnehmen, aber ich versuche mal für den Podcast aufzubereiten. Ich habe ein richtig knallblaues Hemd an und es ist Sommerzeit. <lacht> ja, du siehst richtig sommerlich-marokkanisch aus, muss ich sagen. <lacht> ja. ja, ja, so fühle ich mich auch. Und diesen Vibe möchte ich auch in diese Folge bringen, denn es ist ähm, natürlich herrliches Wetter hier im Norden und wir haben ja auch noch das Glück, dass es hier noch nicht völlig wüstig ist und ausgetrocknet ist wie in anderen Teilen der, der Republik. Aber ich freue mich auch, dich zu sehen und ähm, ja, auch du siehst naja, du siehst ein bisschen abgekämpft aus. Ich versuch, ich will ja gar nicht unbedingt jetzt hier, äh,
0: ich möchte eigentlich ein gutes Bild von dir zeichnen, aber du siehst leider müde aus. Muss ich <lacht> Danke dir, Hannes. Das ist ganz toll, äh, ja. wenn du mich einschätzt. Ähm, ja, so ein kleines bisschen bin ich auch. Ich bin nämlich gerade im Pendelwochen. Ich äh, bin nämlich auf Arbeit, auf Maloche bin ich in einem Projekt drin, was äh, zwar sehr viel Spaß macht, ähm, aber auch erfordert, dass ich äh, viel umherreise mit der Deutschen Bahn. Und äh, die fordert mir doch dann einiges ab. Ich will da gar nicht mit anfangen, mich zu beklagen. Aber grundsätzlich habe ich viel Zeit in letzter Zeit in Zügen verbracht. Und das schlaucht, das macht müde. Und äh, ja, das bei dem Wetter. Dementsprechend bin ich ein kleines bisschen abgekämpft. Aber Hannes, ich freue mich trotzdem auf diese wunderbare Folge, die wir jetzt vor der Brust haben. Ja, vor der Brust.
1: Äh, ja, wir müssen wahrscheinlich erstmal ganz klar zur letzten Folge und zu den Geschehnissen aus der Vergangenheit noch mal was sagen? Habe ich das Gefühl? Also es ist auf jeden Fall mein ja, Gefühl. Ja, eigentlich, dass da eigentlich
0: dachten wir ja so, wir können das wir können das so den, den anderen Medienhäusern da draußen lassen, den Experten. Und äh, die sollen ihre Meinung sagen und wir bleiben irgendwie in unserem Bereich, wo wir uns auskennen. Äh, weil man muss halt auch einfach sagen, äh, wir sind natürlich nicht auf allen Gebieten irgendwie die Experten. Aber vielleicht können wir doch ein, ein kleines Statement dazu bringen, irgendwie ein kleines ja. bisschen einordnen. Ja, also du musst natürlich schon auch für die Menschen, die jetzt quasi äh, das erste
1: Mal zugeschaltet haben, äh, musst noch mal ein bisschen den Background erklären. Also ansonsten ist es gerade ein bisschen aus
0: dem Nichts gezaubert. Das stimmt natürlich. Also, wir waren beim Ironman Hamburg an der Strecke, um dort Live-Podcast aufzunehmen. Und dabei gab es einen tragischen Unfall. Ein Motorradfahrer ist in einen Radfahrer reingekracht. Und das gab es auch im Livestream zu sehen. Also, es war für alle sehr, ähm, ja, fassbar, was dort passiert ist. Und dementsprechend gab es ein Gleichzeitig unfassbar. Also,
1: es war fassbar,
0: ja. aber auch irgendwie völlig unfassbar, was da. Absolut, absolut. Und. Ich äh, ja, ich hatte irgendwie ähm, das Gefühl, dort äh, gab es sehr viele Gefühle ähm, in diesem Bereich. Das hat viel ausgelöst, ähm, sowohl offline als auch online. Also da die die Drähte haben geglüht und es gab ähm, viele Kommentare dazu. Und ja, äh, das äh, ist eine heftige Situation auf jeden Fall. Ja,
1: jetzt ähm, kam, soweit ich das verstanden habe, Kritik hoch und ähm, vielleicht zu Recht, vielleicht auch nicht. Das weiß ich auch noch nicht so richtig, äh, dass ähm doch, ich weiß, wie ich, wie ich das einschätze. Aber es kam Kritik hoch, dass wir ähm, da jetzt eine Folge auch geliefert haben im Umfeld dieses Wettkampfes, dass wir halt dabei waren, das porträtiert haben und aus unserer Sicht gezeigt haben. Und andere Medien haben sich ja ganz bewusst zurückgezogen, haben da gar nichts äh, gepostet, was ich dann auch teilweise, ehrlich gesagt, fast schon wieder ein bisschen scheinheilig finde, weil ähm, äh, also. Äh, ohne, ohne Frage, ich möchte hier gar nicht irgendwie jetzt sagen, ohne Frage, das ist ein schrecklicher Unfall und das, was da passiert ist, muss auch dementsprechend einsortiert und aufgearbeitet werden und da kann man und muss man Kritik an Veranstaltungen, an Veranstaltungsort etc. an den Rahmenbedingungen äußern und muss auch sich hinterfragen als Veranstalter, äh, was haben wir da gemacht, dass es so weit kommen konnte. Und reicht unser Sicherheitskonzept aus oder müssen wir Dinge verändern? Und auch die Art und Weise, wie reagiert worden ist, kann man definitiv diskutieren und sagen, das war vielleicht nicht unbedingt cool oder ein smarter Move oder warum zum Teufel muss ein, ein deutscher Veranstalter erstmal mit dem amerikanischen Pendant in Kontakt treten, damit überhaupt eine Entscheidung gefallt, gefällt werden kann. All das sind Dinge, die darf man zur Diskussion stellen und gleichzeitig habe ich mich halt auch ein bisschen darüber aufgeregt, dass dann ein, ein äh, gewisser, ich sag mal, ja so ein so ein shaming fast schon stattfindet so nach dem Motto ja äh, ihr nutzt das hier jetzt falsch oder ihr seid hier irgendwie an der falschen Stelle und ich äh, sehe da ganz klar unsere Position wir sind Entertainer ich bin kein ich bin kein erstens ich bin nicht Iron Man ich bin nicht der Veranstalter und ich bin auch nicht derjenige der darüber urteilen möchte wie schrecklich das ist oder wie schrecklich es nicht ist ob dieser Wettkampf weitergehen darf oder nicht sondern ich bin und das sehe ich dich genauso natürlich mit wir sind in funktion von äh, Unterhaltung da und äh, das haben wir getan. So, ähm, Das finde ich erstmal das ist das Erste, was man einsortieren kann. Ich kann die Entscheidung nicht, das ist nicht meine Aufgabe, das ist nicht meine Verantwortung, diese Entscheidungen zu treffen, die dann gefällt worden sind oder halt auch nicht gefällt worden sind. Yeah? Ja, also,
0: also ich glaube, wir müssen das noch ein, noch mal ein kleines bisschen äh, Ja, ich habe mich gerade schon so ein bisschen in Rage, no, rein ich in Rage wir müssen das noch Ein kleines <lacht> bisschen einordnen. Sagen wir einfach mal, dieser, dieser Unfall hat stattgefunden auf sehr tragische Art und Weise. Es war für alle sichtbar. Danach ähm, wurde die Stelle großräumig abgesperrt und das Rennen wurde weiterverfolgt. Was waren jetzt die großen Stimmen dazu? Es wurde äh, sehr viel Kritik geäußert daran, dass das Rennen weiter stattgefunden hat. Ähm, es gab viel Kritik daran, dass die Leute auseinandergerissen wurden in das Feld. Es gab viel Kritik, an, die, an der Kommunikation äh, von Iron Man. Und ich, äh, es, ja. es gab einfach insgesamt einen großen Aufschrei. Und es ist ja auch derbe, derbe krass, dass da Leute die, an dieser
1: Unfallstelle vorbeifahren, nicht wissen, was los ist, aber schon sehen, das ist dramatisch. Und dann am Ende auf der Laufstrecke über einen Werbebanner den äh, die Einblendungen kriegen, äh, Toter beim Iron Man. Also ich meine, das ist natürlich übelst krass von der Kommunikation. Schlechter kannst du es eigentlich nie machen. Ja, Hannes, aber
0: was willst du denn da machen? Du hast 2000 Leute auf der Strecke, die sind auf dem Rad, die haben einen Helm auf, der abgedichtet ist und haben den Kopf unten. Was ja. willst du denn da machen? Und ja. selbst wenn du die, die, die Veranstaltung an der Stelle abbrichst, die Leute müssen trotzdem an dem Unfallort vorbei. Es ist einfach passiert, so wie es passiert ist. Es ist das mega stimmt. tragisch. Und anders darf das auch gar nicht eingeordnet werden. Ähm, nur die Dynamiken, die dort danach passiert sind, sind, sehe ich ein kleines bisschen kritisch. Also wir gehen jetzt einfach wirklich tatsächlich mal von dem Unfall jetzt weg, weil das ist einfach... So so wie es ist, extrem tragisch und es ist einfach wirklich mein herzliches Beileid an alle, die ähm, irgendwie daran beteiligt sind und das setzen wir jetzt einfach als Statement fest. Was ich dann schwierig finde, ist, bevor auch überhaupt noch also es gab ja direkt einfach große Aufschreie, Kritik, lange äh, Reden im, im äh, Online-Bereich bei äh, WhatsApp, äh, hier Instagram etc. Ähm, da hatte ich das Gefühl, da gab es nämlich den nächsten Wettkampf und zwar den Wettkampf um den, wer macht schnell den nächsten, äh, den schnellsten emotionalen Post, den man schnell teilen kann. Und es und äh, steht und, über allen moralisch gesehen steht über der 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 Mehrheit so nach dem Motto, ich bin moralisch hier. Genau hier äh, meine 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 Meinung dazu und sowas und ganz ehrlich. Kein Arsch interessiert sich in dem Moment für deine Meinung, sondern es geht hier einfach um, oh. gerade um einen Trauerfall. Du musst jetzt hier gerade nichts einordnen. Und es muss einfach weiter Sicherheit gewährleistet werden. Das heißt, du hast als Veranstalter dort auch eine gewisse Verantwortung. Du kannst nicht einfach so eine Veranstaltung mittendrin abbrechen und einfach 2000 Leute draußen auf der Straße äh, zurücklassen, die dann ja verwirrt sind. Du hast ja keine Kommunikation. Das ist ja nicht wie bei der Tour de France, wo sie alle mit Radio Tour verbunden sind und ähm, du irgendwie... Anweisungen durchgeben kannst, sondern du hast dann einfach 2000 Leute verwirrt in der Wallachai um Hamburg rumhängen. Das ist auch eine gefährliche Situation, vor allem ähm, ja die, die, das einzuschätzen und so etwas zu machen, das sind Entscheidungen, die extrem krass sind und ich will nicht in dieser Rolle sein, nee. ähm, so etwas entscheiden zu müssen. Das ist einfach erstmal Punkt. <lacht> Trotzdem will ja. ich dort Iron Man in keinster Weise irgendwie verteidigen oder was auch immer, weil die Kommunikation ähm, war am Ende dann halt über den Livestream und so, das hab, den habe ich gar nicht gesehen, soll extrem schlecht gewesen sein, man hat es quasi irgendwie vertuscht, man hat weiter so getan, als wäre es ein ähm, äh, großartiger Tag gerade äh, Finde ich schwierig, ähm, gilt es jetzt aber andere Medienexperten sowas einzuschätzen. Meine Meinung ist einfach nur dazu, es war ja bis zu dem Zeitpunkt auch noch nicht klar, was ist da jetzt wirklich los? Wer ist hier ähm, verunglückt? Was ist wirklich passiert? Und bis dahin ist es einfach nur mal ein Unfall auf der Radstrecke. Und zwar hat man den jetzt aber diesmal live im Fernsehen gesehen. Das ist ein Unterschied zu den tausenden Unfällen, die sonst bei diesem Sport passieren. Und hier muss ich einfach mal dafür Tendieren, die Augen zu öffnen. Das ist ein verdammt gefährlicher Sport. Wir ballern mit 80 km/h, mit Kopf runter, mit einem Helm, wo wir nicht richtig hören können, ohne Hände an den Bremsen. Sorry, ist aber so. Die Auslieger haben keine Bremsen, du hast dort vorne nur die Schaltung, um noch schneller dich reinzuschalten. Ich weiß jetzt nicht, aber, aber 80 kmh h jetzt vielleicht ein bisschen hoch im Regal. Ja, geht. ja, okay. Ja dem, dem <lacht> aber okay. grundsätzlich gebe ich dir recht, so. ja. Und ich glaube, der erste Schrock ist erstmal, und deswegen gibt es auch so viele laute Stimmen ist erstmal, dass den Leuten zum ersten Mal bewusst wurde, dass das ein verdammt gefährlicher Sport ist. Und es ist an jeder Stelle ein gefährlicher Sport. Ob es der Tourist ist, unten an den Landungsbrücken, die die Barrieren be beiseite geschoben haben und einfach auf die Strecke gelaufen sind. Dort hätte ein Unfall genauso passieren können, wie es beim Schwimmen passiert und wo auch immer. Und ich muss leider euch den Zahn ziehen, dass bei jeder Veranstaltung Leute sterben. Sei es der Berlin-Marathon, sei es die Challenge Rot, sei es ähm, bei dem Rennen, wo ich mitgemacht habe auf Mallorca, ähm, bei der Challenge Mallorca. Da sind, ist auch jemand ertrunken. Und dafür hält natürlich auch niemand ähm, so tragisch wie es ist, das Rennen an. Und, ähm, ja und gleichzeitig unterschreibt man das ja auch meine ich ein
1: bisschen also nicht dass da so ein Unfall passieren passiert natürlich nicht aber man äh, unterschreibt ja als teilnehmender auch dass man sich diesem risiko in gewisser weise auch bewusst ist also äh, wenn ich da und ich glaube aber das auch, sind die leute
0: sich nicht bewusst die leute gehen natürlich davon dem perfekten tag aus und ähm, das ja, ist klar ja, und natürlich und das sind also auch jetzt rechtliche dinge wir sind ja jetzt hier gerade ja. auf einer auf einer ja, menschlichen ebene du hast ja. das äh, jetzt gerade sehr eingedeutscht ähm, ja hast du recht ja, <lacht> ja. ja, ja. Ja, ja, da so, kam eine und, Deutsche durch. Und jetzt muss man natürlich auch noch sagen, ähm, wieso machst du diesen Sport? Wenn du jetzt wirklich derjenige bist, der behauptet, ich liebe Triathlon, ähm, dann frage ich dich tatsächlich, wieso bist du bei dieser Ironman-Veranstaltung? Es soll jetzt überhaupt keine Kritik sein, Aber es gibt halt ähm, wirklich tausende... Veranstaltungen in Deutschland oder jetzt müssen wir leider sagen, es gab tausende Veranstaltungen in Deutschland, die liebevoll von Vereinen auf der Heimatstrecke gut gescoutet und gut abgesperrt mit sehr vielen Helfern ähm, liebevoll veranstaltet werden, ähm, wo es noch den leckeren Zitronenkuchen von Oma am Ende gibt und ähm, der Bürgermeister dreht die Bockwurst. Und insgesamt ist es halt ja, aber, ähm, aber das, das eine stimmige Sache, ich jetzt, warum man jetzt bei Iron Man sich anmeldet, obwohl man ja schon seit Jahren weiß, wie die Zustände dort sind, in diesem ähm, am Computer geplanten, und das ist es nun mal, weltweit ausgetragenen äh, Events. Das sind halt, sorry, aber wir waren im Büro von Iron Man, da sitzen vier Leute. Ähm, da ist halt alles am Computer geplant. Die Helfer sind irgendwelche Leute, die sie zusammenkamen. Ja, lass aber. Was hat das jetzt damit zu tun? Das also, das verstehe ich noch nicht so ganz. Also, weil, weil, hier eigene ja. Nase. Also ähm, das Monster Iron Man, so wie wir es kennen, das ist ja nicht einfach gekommen und hier ist es und jetzt müsst ihr es machen. Ja, was heißt sondern, Monster? Das ist, ich finde das auch irgendwie so hart. Warum sagt man denn dazu Monster? Also wie, wie meinst du das? Nee, also es gab ja große Kritik daran, dass äh, bei Ironman alles mit der Streckenabsperrung, mit den Helfern ähm, bei, an den Übergängen, äh, dass die, die Strecken schlecht geplant seien, dass dort die Übergänge nicht richtig stimmen, etc., etc., etc. Es gab wirklich ein heftiges Bashing und mit, es muss sich jetzt ändern und nicht so viele Motorräder, etc., cetera, etc. Cetera. So, aber das, was wir heute als Ironman-Veranstaltung haben, ist ja etwas was wir quasi als Teilnehmer erzeugt haben, ähm, denn das ja und nein, ja und nein, ich gebe dir ein bisschen recht. Natürlich haben wir
1: das auch erzeugt und gleichzeitig ist es natürlich aber auch so, dass ähm, ähm, du trotzdem ja jetzt nicht den Veranstalter komplett aus der Verantwortung nehmen kannst, nur weil es so, äh, weil es jetzt ein
0: kommerzielles Ding ist. So. Also
1: nee, aber
0: aber das hat damit ja auch gar nichts zu tun. Aber das ist halt ähm, am Ende ist ist, ist ist das jetzt ja nichts. Ähm, also ja, klar. Iron Man ist ein kommerzieller Hersteller und du kannst das, was die machen, auch nur kommerziell betreiben, wenn du es so machst, wie sie es machen. Wahrscheinlich, ja. So, also, das kann, ich nicht, kann ich nicht ganz beurteilen. Da stecke ich nicht natürlich nicht in deren. Und Bücher du als drin. Teilnehmer entscheidest dich natürlich, nimmst du jetzt ähm, zum Beispiel wir haben uns ja auch gegen Iron Man entschieden, am Viking-Triathlon-Teil, wo du die Personen kennst, die das veranstalten, wo du weißt, ähm, die werden alles dafür geben, äh, weil dort halt wirklich Personen in der Verantwortung sind, die für diesen Sport leben. Ne? Ja. Oder. Ähm, aber. Es, aber, und aber das, da warum hin. Warum machst du das? Ne? Weil ja. du willst dich in diesem Glanze von Iron Man rühmen, du willst über diesen Teppich laufen und du willst diese Medaille haben und äh, sie bei Social Media präsentieren und dich damit irgendwie auch ein kleines bisschen ähm, umgeben mit diesem Mythos und du kaufst ein Teil Mythos und dieser Mythos wurde halt von Anfang an und das weiß man ja nun wirklich seit 20 Jahren immer weiter ausgedreht wie ein Kaugummi und ähm, es ist ja nichts Neues, so. Nein,
1: aber ich meine auch, anders gesagt, du, es kann ja auch jetzt beim Viking-Triathlon passieren, dass da ein Unfall passiert und jemand verstirbt.
0: Ja, äh, beim Osteeman ja. genau vor mir. So. Ja, aber,
1: aber was hat, also das verstehe ich noch nicht so ganz, also verstehst du, also es kann ja bei jeder Veranstaltung, das muss man sich ja im Klaren sein, ob das nun Iron Man ist oder irgendwie ein Wald- und Wiesen-Triathlon, äh,
0: ähm, das kann ja immer passieren. Also, ja eben, da aber das, was wir dort an Wut gesehen haben, war ja, das ist ja, die haben ja einfach nur diesen tragischen Tod von diesem armen Mann. Ja. haben sie ja jetzt einfach nur als Auflieger genommen, um sich gegen Iron Man aufzuwiegeln. ist darum, geht's, darum es geht, geht es mir. Und die Taten so, als wäre das jetzt der ausschlaggebende Punkt, warum Iron Man ein, eine schlechte Truppe ist. So, und ah. ich kann dir schon mal sagen, ich kenne die alle, und du kennst die auch, da sind keine schlechten Leute. Die geben sich auch Mühe, ne, aber auch einfach nur in ihren begrenzten Möglichkeiten. Das ist ein gigantisches, weltweites Franchise und klar, Hamburg hat noch einen, einen gewisseren Fokus, weil es war jetzt die WM, aber grundsätzlich ist diese Veranstaltung am Baukastenplan zusammengesetzt wie jede andere Ironman-Veranstaltung. Ja, und, 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 und dieser, dieser Hawaii, den du dir damit mit deinen 600 Euro erkaufst, damit erkaufst du dir auch immer wieder, dass Ironman halt das macht. Und dieser, also du könntest ja auch einfach ähm, tatsächlich dich woanders mit einbringen und wirklich den Triathlonsport leben, weil das, was Ironman macht, ist ja kein Triathlonsport in der Hinsicht, sondern ja, ja. es ist Ironman. Ja, und dann muss man dazu auch noch mal
1: sagen, äh, weitere Kritikpunkt, ähm, wir wollen ja alle, dass das im Fernsehen übertragen wird oder im Livestream oder sonst wo übertragen wird, weil dort die großen Namen waren. Wie funktioniert das? Es funktioniert halt nur mit Kameraleuten gerade auf der Strecke. Man kann natürlich jetzt sagen, gut, wir brauchen mehr Drohnen, wir brauchen mehr das. Ich will jetzt auch nicht Iron Man verteidigen, ich will nur einfach irgendwie auch klar machen dass natürlich wir auch da in dem Moment, wo wir solche Medien auf der Strecke haben wollen, ähm, auch das irgendwo legitimieren, dass dann da ein, ein Gegenstand, ein, äh, ein Fahrzeug etc. mehr auf dieser Strecke ist, als wenn wir bei einem Wald- und Wiesen-Triathlon unterwegs sind. Ja, also das, Da sind wir Natürlich. ja auch mit, mit genau. in der Verantwortung,
0: dass man das will. Okay, verstehe ich. Und, ähm, und wir stehen dort auf, auf der Deichstrecke. Das ist eine sehr bekannte Radfahrstrecke. Dort wird jeden Tag, wird dort auch mit Autos viel, viel enger, als wir das an dem Tag gesehen äh, haben, gefahren. Ähm, und es ist Wirklich einfach menschliches Versagen gewesen, in der, warum auch immer, wir wissen ja nicht, warum er rübergezogen hat, sei auch erstmal tatsächlich egal in dem Fall, aber es ist einfach menschliches Versagen gewesen, weil wir wollen ihm ja Absicht auf jeden Fall nichts unterstellen und dementsprechend so etwas kann leider immer passieren und zu jeder Zeit, und diesmal war es einfach auf Kamera, sehr, sehr ähm, bildgewaltig und das löst natürlich Sachen bei Leuten aus und das ist meistens ähm, ja äh, die Hilflosigkeit und, und die Angst, dass einem so etwas auch gefährdet, weil das ist natürlich der Albtraum von uns allen, dass uns auch so etwas passiert. Und dieser Albtraum, diese Angst hat sich dann wieder gespiegelt in all diesen Diskussionen und Kommentaren und was auch immer. Ähm, und ich will das einfach nur irgendwie ein kleines bisschen einordnen, dass das einfach alles äh, äh, menschlich ist ähm, und man hat aber auf jeden Fall auch eine Entscheidungsgewalt darüber, ähm, wem man unterstützt mit seinem Geld als K Konsument und Ironman. Das ist nicht einfach nur ein ein. Das sind nicht nur die drei Leute, die da sind, sondern das sind halt die 2000 Leute, die vorher sagen, wir überweisen 600 Euro um, oder ey, lass es 700 inzwischen sein, weiß ich gar nicht, um daran äh, teilzunehmen an so einer Veranstaltung. Und ich kann euch sagen, ähm, das hat mit dem eigentlichen Triathlon-Sport ja gar nicht so richtig dann zu tun, sondern das ist dann ja wirklich die Ver ähm, Verwirklichung von von Träumen, die man sich selber macht. Ähm, und dementsprechend, wenn man diesen Traum hat und daran teilnehmen will, muss man leider immer damit rechnen, dass was passieren kann. Das kann auch tatsächlich, es ist äh, ganz tragisch gewesen bei bei einer Veranstaltung, da ist halt ein 24-Jähriger, ist einfach mit, einem, hat einen Krampf gekriegt, Herzfehler oder was auch immer und ist einfach ertrunken beim Schwimmen. Das hat halt niemand mitbekommen. Und deswegen gab es danach auch keine Diskussion, aber das passiert ständig. Ja, das ist alles tragisch, ja. Ähm, ich finde halt,
1: was mich ein bisschen aufgeregt hat, muss ich ehrlich sagen, da haben auch dann von uns befreundete Medien ähm, ganz groß halt dann gesagt, okay, wir machen jetzt hier irgendwie so, äh, wir trauern und, und ähm, ein trauriger Vorfall und haben alle nichts gepostet und sondern irgendwie, äh, irgendwie dann auch im Nachhinein verzögert und so weiter. <lacht> Entschuldigung. Und da denke ich manchmal auch ein bisschen, ja, aber ist das
0: nicht auch irgendwie ein bisschen scheinheilig? Also. Natürlich. Ähm, aber, also, weiß ich, also ich nicht. Ich, aber ich, wir, wir kennen das doch auch, dass man manchmal dann auch einfach gar keine Worte mehr hat. Was ja, hatten wir, ja, so, ja, Wir waren, an der Stelle waren wir halt, sobald wir das erfahren haben, waren wir schon fertig mit den Aufnahmen unseres Podcasts eigentlich so, und wir waren mittendrin. Ähm, aber jetzt am nächsten Tag sich hinzusetzen und eine Folge aufzunehmen, ähm, und so tun, als wäre die, die Welt jetzt irgendwie noch genauso, wie sie vorher war, das kann man natürlich auch nicht sagen.
1: Nein, das, das, ja, ja, hast du irgendwie auch recht. Ja, ich habe mich aber trotzdem, ich, ich wunder mich dann immer wieder über diese Mechanismen, die denn da im Internet ablaufen. Vor allen Dingen, ich habe gerade das Gefühl, dass das natürlich im Internet ist, wo sonst hat man diese Durchlässigkeit, ähm, wie sich dann da so richtig Parteien bilden und sich gegenseitig ge bashen und irgendwie meinen, sie haben moralisch jetzt irgendwie hier äh, die Moral mit Löffeln gefressen und wissen halt, wie man sich hier zu verhalten haben hat und ähm, und Fast auch da haben. Fast schon, fa fast schon frech, ehrlich gesagt, richtig. Und ähm, äh, anst anstatt einfach ja. die Fresse zu halten und ein bisschen Demut vor äh, vor dem Leben zu haben und dass man selber in dem Moment nicht auf der Radstrecke war oder den Unfall erlebt hat, ähm, das ist halt so ein Ding. Und ähm, und natürlich muss man ja auch immer noch dazu sagen, zur Verteidigung jetzt, ich möchte gar nicht, wir kriegen kein Geld von Iron Man, wir sind überhaupt nicht mit Verband und nix. Aber man muss ja auch immer sagen, es ist ja vielleicht wirklich einfach menschliches Versagen, beziehungsweise wer weiß das schon. Ich weiß nicht, ob da jetzt schon neue, neue Erkenntnisse rausgekommen sind, aber ob der Fahrer einfach tatsächlich einen Herzinfarkt, einen Schlaganfall etc. hatte. Ich meine, davon kann ich jetzt auch ein Lied singen. Sowas kann einfach passieren, ohne dass man das ähm, sozusagen, ja, äh, vorher weiß, sondern es kommt aus heiterem Himmel und wenn ich das dann auf dem Motorrad erwischt, kann ich auch im Auto erwischen, dann ist Scheiße so. Ja, oder und,
0: du, äh, du weißt weist eine Radflasche aus. Äh, genau, also ich wen haben wir nicht schon alles wegrutschen sehen auf einer Radflasche und hat sich dann es abgepackt und du willst ihm ausweichen fährst du aus Versehen in den Gegenverkehr, weil du du hast nicht immer alles unter Kontrolle und ich habe auch ein, ein, ein äh, gutes Beispiel dafür. Ähm, Ach nee, ja, bring spät. Also insgesamt ist der, der Straßenverkehr ist ja eigentlich auch ein ist, ein, ist ja irgendwie ein Wahnsinn. So Wir sind alle dort als Individuen unterwegs und ich habe manchmal auch das Gefühl, dass diese ganze Sache eigentlich völlige Überforderung ist. Ähm, ja. da, ich war vorgestern am Deich unterwegs, bin dort längs gefahren und da ist ein, ein, äh, ein älterer Herr kam mit seinem roten Wagen, hinter mir längs gefahren ich bin auf den Deich draufgebogen und der war noch 60 Meter hinter mir, 70 Meter hinter mir. Ich habe ihn gesehen, bin auf den Deich draufgefahren. Dann ist der tatsächlich richtig wütend hupend an mir vorbeigefahren. Ne? Dann habe ich hier, weil ich mich total erschrocken habe, habe ich ihm den, den Vogel so gezeigt, Da ist er angehalten. So, dann ist okay. er ausgestiegen und wir haben uns unterhalten. Und ich dachte, als erstes, ich kriege auf die Fresse. Aber <lacht> dann hat er einfach gesagt, es tut mir leid. Ähm, ich war in dem Moment komplett überfordert, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass du auf die Straße fährst. Ich weiß, es war noch genug Abstand. Ähm, aber sieh sie ist mir nach, sorry, ich war in dem Moment völlig mit der Situation überfordert. Ähm, und so. und das war hat also schon nette Sachen gut. gesagt. Der hat also nette ja. Sachen gesagt. Der wollte gar nicht genau. in die Fresse
1: hauen. Nein, ja, wir haben ja aber auch schon andere Erfahrungen. Hatten.
0: Lasse, wir haben auch schon andere Erfahrungen gemacht. Wir waren Natürlich, ja auch nicht so. Aber ich will das nicht. Und da ist mir irgendwie so aufgefallen, dass insgesamt so, dass alle in, in so einer Blechkiste einfach nebeneinander, das nehmen wir einfach viel zu als selbstverständlich. Aber ich ja. glaube, dass insgesamt, wenn du Auto fährst, deswegen sind Leute beim Autofahren auch immer so aggressiv. Das kenne ich ja auch von mir. Wenn dort etwas passiert, womit ich nicht gerechnet habe, sei es einfach nur, einer schneidet mich kurz. Es ist noch nicht mal was passiert. Es ist alles glimpflich ausgelaufen, äh, abgelaufen. Trotzdem ja. kriegst du ja eine Grundaggression. Und Das liegt, glaube ich, an dieser Grundanstimmung, die dort ist. Und wenn man noch im engeren Verkehr ist, und zwar in, in so einem Triathlon-Wettkampf, angespannt, schon nach dem Schwimmen, und man fährt einfach dort, es ist einfach eine Anspannung da und es kann dir jederzeit passieren, dass du dort einen Fehler machst und dass du dann genau in so eine Situation reingerätst. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein gutes Beispiel war, das ist mir noch eingefallen. Ich weiß
1: auch nicht, ob wir hier einen guten Abschluss kriegen, ehrlich gesagt, weil dieses Thema ist einfach ähm, aus so, so vielen Perspektiven zu betrachten und es ist halt irgendwo auch nicht aufzulösen, weil dieser Mensch jetzt einfach tot ist. Wir werden ne, diesen Unfall nicht... Ähm, zurückdrehen ja, können ja, und sagen können. Aber das ist
0: ja, das ist ja in dem Fall dann, also das ist ja auch gar nicht der 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 Punkt quasi, den wir hier. Nein, ich weiß, aber nein, nein, das, das was wir Punkt besprechen, ist. sind ja eigentlich die Sachen, die dort ja. nachpassiert sind, völlig unabhängig von dieser von dieser Person.
1: Ja, ich das weiß, ich weiß, aber aber äh, trotzdem habe ich immer wieder das Gefühl, so ähm, dass dann halt so getan wird. Hättet ihr euch so und so verhalten, dann wäre es vielleicht gar nicht passiert oder so. Wo ich dann auch so denke, ja, es ist aber nun mal einfach passiert und ja. ähm, ja, da, da, ich finde es ich finde es total schwierig. Es ist ein, ein sehr, sehr ähm, komplexes Thema. Und ich glaube, wir werden da auch jetzt hier an diesem Podcast, in dieser Folge am Ende nicht irgendwie sagen können, am Ende muss man das so und so machen, um da äh, eine gute Lösung zu finden. Ich glaube, es ist einfach nur wichtig, sich auch immer wieder bewusst zu werden darüber, dass es halt ein, ein ähm, krasser Sport ist, den wir da betreiben, der einfach schon über die Distanz an sich Gefährlich ist, dass der Mensch dort ähm, auch dort an seine Grenzen geht und sich selber eigentlich auch mit diesen Grenzen gehen ähm, dahin bringen kann, dass er kollabiert und stirbt. Und das ist einfach auch Fakt so. Das muss man sich einfach auch mal sehen. Das ist ja hier, wir machen ja hier nicht irgendwie äh, Hallenheimer oder irgendwie oder Schach oder sowas. Und wahrscheinlich selbst da gibt es irgendwie Unfälle, die äh, blöd ausgehen. Mit Sicherheit. Halt. Äh, äh, ne? Und das, das ist irgendwie auch immer ganz, ganz wichtig einzusortieren. Ja, ja, aber äh, ja, das, das fordert
0: Demut einfach ab, auch, ne? Das ja. ist einfach so. Es, gerade dann auf der Langdistanz ist es einfach ein so brutaler Sport und nicht umsonst unterschreibt man äh, bei solchen Veranstaltungen wirklich äh, lange Seiten, ähm, <lacht> wo auch wirklich drin steht, dass man sterben kann. Es ist einfach so. Ähm, es ist natürlich nie gewollt und ihr könnt mir auch glauben, kein Veranstalter auf der Welt will, dass irgendjemand bei ihm stirbt und kein Veranstalter der Welt nee. macht extra Strecken so eng. Das sind auch einfach Vorgaben, die sie erfüllen, um eine Veranstaltung aus dem Boden zu stampfen und dann ist es am Ende auch egal, ob sie dafür reichlich belohnt werden oder ob es ehrenamtlich ist. Niemand möchte so eine Situation her hervorrufen oder herbeirufen, äh, aber wenn ihr einen Rat von mir haben wollt, dann entscheidet euch am Ende vielleicht doch lieber mal wieder für eine, ähm, eine andere Veranstaltung von einem kleinen äh, Dorfverein oder von, von einem kleineren Veranstalter äh, und besucht mal wieder das da, wo wirklich der, der Triathlonsport auch herkommt und wo er geboren wurde und dann ähm, werdet ihr auch sehen, dass dort alles ein kleines bisschen schöner, sanfter und, äh, und ja, einfach kleiner abläuft. Es muss nicht immer alles groß und extrem sein. Und vielleicht kriegt man damit dann... Ich gehe noch ein, weil ich Ironman und solchen Sachen mal einen Dämpfer mit, weil es einfach nicht mehr passt. Weil am Ende stimmt es nicht überein mit dem, was, was die Leute im Internet schreiben, ähm, wenn sie dann gleich wieder Posten angemeldet für äh, Ironman Hamburg 2024. Sorry, aber dann... So funktioniert es einfach nicht. Du kaufst ja auch kein beschissenes Produkt, wenn es in deinen Augen beschissen ist, ja. Ich du ja nicht Ich, 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 ich gehe noch, okay. geh noch einen weiter. Okay, noch weiter. Ich, ich höre zu. Ein, ich gehe noch ein weiter. Ich sag: haltet einfach die Fresse und achtet mal auf euer Ego. Guck, so, wirklich. Das Hat's sagen das sagen, das, Hannes, das, sagen die, die hier jede Woche eineinhalb Stunden äh, die, das Mikrofon <lacht> voll labern, ohne irgendeine Ahnung zu haben, und die sagen jetzt, ihr sollt ihr sollt die clever halten. Nee, äh, ja, ich, also ich finde selbst nicht zu wichtig.
1: Nehmt euch selbst ja, nicht stimmt. zu wichtig. Das ist immer, finde ich, noch äh, der wichtigste Spruch. Wer von wer von euch da draußen hat sozusagen die die äh, moralische Instanz gepachtet? Niemand. Also nimmt man, auch, man, muss, man darf sich nicht zu wichtig nehmen und man muss ein bisschen Demut vor den Dingen haben. Und manchmal hilft es einfach auch, die Fresse zu halten. Und äh, ich finde, damit sollten wir eigentlich dieses Thema wir sollten mal wieder in eine schöne Richtung gehen. Ich meine, das ist ein wichtiges Thema gewesen, Es ist ein sehr entscheidender Punkt gewesen, den ich auch ganz, ganz fett hier auf meiner Tagesordnung meiner Imaginären angekreuzt habe, gesagt habe, das muss ich mit dir besprechen, weil mich das auch wirklich aufgewühlt und aufgerichtet hat, was da sozusagen im Nachgang auch passiert ist. Und ich finde es auch total wichtig, dass wir da ganz klar auch ein Statement setzen. Aber es ist jetzt auch vielleicht an der Zeit, dass wir über vielleicht mal wieder ein bisschen lockere Themen sprechen, ein bisschen locker flockig was aus der Hose. Was ja, sagst du? Oder leid, bist du noch nicht so weit?
0: Gehört, es, nee, es ist einfach so, der Tod gehört einfach auch zum Leben dazu und ähm, wenn der Puls über 170 ist, ist man näher am Tod dran als am Leben. Das ist <lacht> das ist einfach so. <lacht> äh, es, ja. es ist ähm, leider tatsächlich so, dass dass das einfach alles immer irgendwie äh, ein Kreislauf äh, ne und sowas. Nee, ja, also das ist ja kein Kreislauf. Kreislauf, man kommt ja nicht wieder raus. Nee, das ist Quatsch. <lacht> es ist eher ein Strich. Das ist ein Strich. Die ich ich habe dazu,
1: hab dazu noch ein passendes ähm, auch zu dem Autoverkehr und was du da gesagt hast. Ich habe dazu noch so ein kleines passendes Zitat, ähm, was ich ähm, in den letzten Wochen gehört habe. Von ähm, wie heißt der Typ? Ich glaube, der heißt mit dem Vornamen Mo, aber ich weiß nicht, wie er mit Nachnamen gerade heißt. Das ist der ehemalige CEO von Google. Und äh, der mhm. Typ hatte mit 29 alles, der hatte wirklich verdammt nochmal alles. Der hatte so viel Geld, dass er gar nicht wusste, wohin mit dem ganzen Scheißgeld, beziehungsweise er wusste gar nicht, wie viel Geld er hat, so viel Geld hat er. Und er hatte über 16 oder 17 Autos, das heißt also, ähm, der hatte ein äh, fettes Haus und so weiter und so fort, Willen, ich würde sagen, Willen hatte der. Und er war totunglücklich depressiv und war sozusagen ähm, auf einem schlechten Scheideweg, wie man so schön sagt. Und dann ist ein dramatisches Ereignis in seinem Leben passiert. Ähm, sein Sohn, der äh, ist verstorben und äh, zwar anhand eines medizinischen Fehlers. Also der äh, wurde quasi in der Klinik behandelt und die haben einen Fehler gemacht und er ist daran verstorben. Und äh, dann hat er seine, eine Kernwende gemacht um 180 Grad, hat sich von dem Materialismus auch äh, entfernt, hat vieles auch äh, gespendet und weggegeben und so weiter und so fort und lebt jetzt ein recht bescheidenes Leben. Und mhm. das ist aber nicht der Kern, sondern der Kern ist, dass er halt äh, durch die Welt läuft und irgendwie die Botschaft weitergibt, ähm, dass man sich nicht im Schmerz suhlen soll, weil er jetzt ja natürlich, könnte man sagen, das ist ein dramatisches Ereignis, wahrscheinlich das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, dass das Kind vor einem verstirbt. Ich glaube, was Schlimmeres kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Und, ähm, und äh, der, der äh, spricht relativ offen darüber. Ich finde, das ist, der, sein Podcast heißt glaube ich äh, Slow Mo. Also nur so als Tipp mal gerade. Und äh, der hat einen Spruch gebracht, den fand ich sehr, sehr gut. Ähm, Glück ist gleich, Event. Minus Erwartung. Mit anderen Worten, nochmal, noch noch nochmal, 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 das nochmal, Event, Glück ist gleich Event minus Erwartung. Und zwar ist es so, dass das Leben eine Aneinanderreihung von ganz vielen Events ist und wir haben immer wieder Erwartungen an das Ganze. Und wenn wir quasi mit den falschen Erwartungen rangehen, also mit, äh, dann können wir nur unglücklich werden. Also, Beispiel Straßenverkehr, da halt gesagt, es ist simpel, es ist eine einfache Philosophie. Da ist jetzt kein, ist nicht hochtrabend, aber ich ja. fand es irgendwie sehr greifbar. Äh, du kannst. Warte, halt warte, warte. Da müssen wir ja sagen, Hannes philosophische
0: Ecke. Ecke.
1: <lacht> ja, das müssen wir an der Stelle sagen, weil ich das irgendwie, ähm, das hat mich, äh, hat mich gecatcht, weil, weil es so einfach ist und gleichzeitig so einleuchtend. Ähm, und der sagt einfach, ja, du kannst jeden Tag, wenn du weißt, du musst mit dem Auto zur, zur Arbeit fahren und du hast äh, immer wieder Verkehr und du steckst immer wieder im Stau, dann kannst du natürlich dich jeden Tag wieder darüber ärgern. Also wenn du mit der Erwartung einsteigst ins Auto, dass du gut durchkommst durch den Verkehr, wirst du dich ärgern. Wenn du aber mit der Erwartung einsteigst, na ja, es wird sowieso Stau geben und ich werde sowieso zu, äh, länger brauchen, also ein bisschen früher losfahren etc. Und dann höre ich mir aber einen guten Podcast dabei oder schön, ja, ein bisschen Plattfuß-Podcast oder halt äh, Musik oder sowas. Also, gibt es noch einen anderen Podcast? Nee, <lacht> nee der, den einen Podcast, den es gibt. Äh, oder gute Musik auf der Rollendisco, dann, ähm, wird es vielleicht so sein, dass du diese, diese, diesen, ähm, Stau quasi anders verarbeitest und vielleicht nicht ganz so negativ daran gehst. Und so versucht er zum Beispiel auch dann den Tod seines Sohnes äh, aufzugreifen und sagt halt ganz klar, ja, es ist halt passiert und da ist dieser Schmerz und den Schmerz werde ich auch immer haben, aber ich werde halt nicht die Erwartung haben, jetzt mich in diesem Schmerz zu suhlen oder dass mein Sohn wiederkommt oder dass dieser Schmerz weggeht, sondern ich muss halt die Erwartung daran stellen, ich muss damit umgehen und das heißt, ich kann den Schmerz fühlen, aber ich muss ich, ich trete in die Welt hinaus und versuche quasi meine neue Botschaft zu vermitteln und ähm, wie man mit solchen Ereignissen im Leben umgeht, das erklärt er auch noch viel viel detailliert, das kriege ich jetzt auch alles gar nicht mehr so ganz zusammen, aber auf jeden Fall fand ich das irgendwie äh, sehr, sehr inspirierend und ähm, äh, so ist so ein kleiner, ist so ein kleiner Gedankenanschluss, ein kleiner Impuls in der, auf der Ebene Hannes, mitnehmen. Danke, das, danke, ist so dafür, das, ist ja,
0: das ist ja richtig
1: gut. Ja, das ist richtig gut, ne? So kleinen äh, philosophischen Zettel, den äh, falte ich jetzt. Die hab, da habe ich es drauf Glück ist gleich, Event minus Erwartung,
0: und dann kannst du das schön in deine Hemdtasche packen. Warte, ich packe dir das da mal rein. Danke so, zack, dir. Zack, zack. Danke dir. Denk mal da, <lacht> denk da mal rüber nach. Wir müssen noch ein Thema besprechen, was ähm, anscheinend das hat polarisiert.
1: Oh, ne? uh, ja. Und okay. zwar
0: mein Rant über Yoga und Meditation. <lacht> Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das natürlich polarisiert. Also da muss man aber sagen, in eine Richtung, ähm, es hat sich natürlich wieder nur die gemeldet, äh, die ihre Meinung kundgeben wollten. Und die war meistens halt gegen Yoga und Meditation. Und zwar aber nicht in dem Sinne wirklich gegen, den, gegen die ähm Praktiken, sondern eher gegen die Leute, die es machen. Und da wurden, <lacht> wurden mir halt sehr viele Sachen zugeschickt. Und, ähm, Stereotypen, ole! <lacht> nee, es ist tatsächlich, ähm, es gibt dort Verbindungen zu einem, einem Typ Mensch, ähm, der halt quasi ähm, Dinge macht, nur um besser zu sein als die anderen. Und ähm, dann Tja. halt den anderen darüber berichtet, wie gut ihnen das doch tut. Und du solltest das jetzt auch machen. Also Sorry, Triathleten, aber
1: dann fasst euch mal alle an die eigene Nase. Also im Endeffekt sind wir doch alle solche Narzissten, die meinen, wir wissen es besser.
0: Richtig. <lacht> Richtig, aber jetzt, ähm, da wurden mir dann viele Berichte zugeschickt und Zeitungsartikel und unter anderem auch ein von spektrum.de. Ich denke, ich kann daraus zitieren, ohne dass sie uns jetzt zur Kasse bitten. Ähm und da haben sie nämlich äh, Studien durchgeführt dazu, was macht eigentlich Yoga und Meditation tatsächlich mit einem und haben über mehrere Monate Leute dabei begleitet und immer wieder tatsächlich wissenschaftlich das äh, begleitet und aufgearbeitet, was das mit einem macht. So, und äh, dabei ist tatsächlich rausgekommen, dass die meisten das machen, um sich spirituell tatsächlich aufzuwerten. Und ähm, ist, es, es, sie haben eine Art Narzissmus quasi entwickelt, ähm, dass sie dadurch, dass sie zum Yoga gegangen sind und das in ihrem Alltag eingebaut sind, zu besseren Menschen geworden sind ähm, für sich selber. Ja klar, ähm, auch immer betont, dass sie sich selber besser fühlen und sie besser gemacht haben. Aber sich haben sie sich dadurch auch durch über die gestellt, die das nicht so regelmäßig machen. Also es ist tatsächlich eine spirituelle Aufwertung. Und äh, dort ist... Ähm, geiler Begriff. Budist also echt ein geiler Begriff. Habe ich noch nie so gehört. Spirituelle Aufwertung. Ja. Ähm, und da haben sie auch Buddhisten äh, zu gefragt und Experten. Wir haben ja gesagt, äh, die, die, die Yoga Ingrid hier aus, aus Hamburg hat halt mit Indien gar nichts zu tun, da wo das angeblich alles herkommt, dies, das. Ähm, und tatsächlich haben diese... Ähm, ja, wir nennen, also hier steht nur Buddhist, aber ich denke mal, das ist halt ein Vorreiter der Yoga. Sind das nicht Hinduisten eigentlich? Ehrlich ja, gesagt? Da, da kommt das her tatsächlich, ja. Ähm, aber da geht es halt auch um, um Meditation und sowas und, äh, und er hat ein Zitat hier und das finde ich ganz toll. Wir können uns selbst so täuschen, dass wir meinen, uns spiritu spirituell zu entwickeln, während wir stattdessen unseren Egozentrus Egozentrismus stärken. Also quasi, dass man Dadurch, dass man, es sagt ja immer alle, pfleg dich selbst, darum geht's da auch, und kümmere dich um dich selbst und ähm, äh, mach dich erst glücklich, dann kannst du nur andere glücklich machen. Ähm, in dieser Reise verzetteln sich viele Leute einfach so krass, dass sie tatsächlich diese ganzen Sachen nur machen, weil sie die dann machen und andere nicht und damit quasi eine spirituelle ähm, Aufwertung erleben und die dann quasi an die anderen weitergeben können. Und ähm, die sagen in diesem Artikel, das ist halt äh, absolut falsch und wird so eigentlich auch nie irgendwo gelehrt. Ähm, das ist etwas, was, was im Westen neu erfunden wurde mit Entwickel erst dich selbst und dann kannst du dich um andere kümmern, sondern ähm, dort wird gelehrt, kümmer dich um dich selbst so, wie du dich um andere kümmerst. Das ist nämlich das Richtige. Ähm, denn nur in einer Gruppe und in, in einer Weiterentwicklung kann man wirklich tatsächlich sich als Mensch auch weiterentwickeln und auch Ruhe finden und Spiritualität ähm, und dieses Alleine-Sein etc. Das ist irgendwie etwas, was wir uns, uns selber ausgedacht haben, um uns besser zu fühlen. Ja, so. wobei ich glaube, da gibt es auch noch ein paar
1: Schulen, die jetzt sagen würden, so, naja, also zum Beispiel der Zen-Buddhismus, soweit ich das verstanden habe, die meditieren wahrscheinlich auch in der Gruppe, aber da heißt es auch jetzt mal eine Stunde Schnauze halten.
0: Wir machen jetzt Meditation. So, also das. Äh, ja, ja, aber, ja, okay. Aber äh, das äh, mag sein. Ähm, aber ich liebe den Ansatz hier mehr. <lacht> und äh, <lacht> da gibt es bestimmt Tausende Ansätze. Aber was ich auch vor allem interessant finde, ist ähm, und ich denke, das kannst du bestätigen, das große Problem, was wir als Gesellschaft haben, ist unser Smartphone. Ja. Das sind die Apps die dafür gemacht werden, um uns zu binden und dass wir dort Zeit verbringen. Am Ende, ja. um uns Werbung zu zeigen oder was auch immer. Und um uns, uns zum gläsernen Kunden zu machen auch. Genau. So, ja. Aber das ist, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber um es, davon ja. ähm, uns zu befreien und uns besser zu fühlen, laden wir andere Apps runter, mit denen wir Yoga machen und meditieren. Ja. Das ist aber absoluter Bullshit. Ja. Das ist Quatsch, weil das ist auch wieder Gamification. Ah, du hast diese drei diese Woche 30 Minuten meditiert. Bums, zack, hast du dich selber aufgewertet. Du hast diese Woche ähm, 20 Minuten oder du hast viermal Yoga gemacht. Zack, Bums, hast du dich selbst aufgewertet. Gamification ist Teil des Problems. So, dementsprechend, du kannst das, was du als Depression oder als Krankheit von einer App bekommen hast, nicht mit einer anderen App bekämpfen, weil die App selber, das Handy selber ist das Problem. Das will ich nur einmal so äh, noch mal hier zentrieren.
1: Ja, ich bin, ich gehe sogar, ich ich hau in dieselbe Kerbe. Ich habe mich jetzt noch was Neues wieder kennengelernt, wo ich auch mir an den Kopf fasse, dass das überhaupt das gibt. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich damit nicht auch etwas erzeuge, was sozusagen polarisierend hier ist und wo wir, ob wir ich bin gespannt aufs Feedback auf jeden Fall. Und zwar ähm, hast du schon mal was von Human Design gehört? Äh, nee, sagt mir nichts. Okay, das ist im Endeffekt etwas, was jetzt gerade trendet in der Spiritualität und in diesen ganzen, vielleicht auch fast schon esoterischen Ecken. Und da geht es darum, dass du dir quasi über dein Geburts zeitpunkt also ein bisschen astrologie style ähm, wird, kann man sozusagen klar äh, aus irgendwelchen mir nicht nachvollziehbaren parametern ähm, rausstellen was für einen typ mensch du bist also charakterliche züge etc ähm, darüber aufmalen und dann dazu ähm, ja die person kriegt dafür eine erklärung warum sie so ist so und und ähm, Human Design, also, ne, äh, zum Beispiel, ähm, du bist also dann und dann geboren und bist jetzt Sternzeichen Fisch, ähm, dann, äh, weil der der Ascendant, bla bla, und deswegen machst du Entscheidungen viel von der Milz. Keine Ahnung, was das heißt, <lacht> aber du weißt jetzt, dass du Entscheidungen von der Milz triffst, also intuitiv, und äh, hast dann für eine Erklärung jetzt zu deinem Verhalten bekommen und kannst sozusagen angeblich damit jetzt besser dealen. Für mich ist das der größte Scheiß, den ich je gehört habe, also das Humbug. Das, das muss ich dazu sagen. Und vor allen Dingen, weißt du, wieso ich diesen Schluss, Schluss ziehe? Weil das angeblich ein Typ, das ist ein Kanadier, ich weiß gerade nicht, wie der Vogel heißt, irgendwie James Dingsbums, der ist nach Ibiza gegangen und hat dann eine Erleuchtung gehabt und, äh, und nennt sich jetzt Uruk irgendwas und hat sich dann dieses ganze Ding ausgedacht. Also, wenn jemand nach Ibiza geht und eine Erleuchtung hat, eine plötzliche und sich Uruk nennt, hat er meistens Drogen genommen und wahrscheinlich keine geile
0: keine geile Idee gehabt. In das Moment, sind doch die Dünenkacker, oder nicht? Die hatten wir doch schon mal. Die, das sind doch die, die immer in den Vorgärten von den ganzen reichen Leuten kacken, da die ganzen Hippies <lacht> auf La Gomera und sowas. Weißt du? nee,
1: ich weiß gar nicht, ob er nicht sogar jemand ist, der, ähm, ich weiß es nicht, ich habe den Hintergrund gar nicht tiefer recherchiert, aber ich wollte nur sagen, da gibt's halt dann genau das. Das ist nämlich auch eine spirituelle Aufwertung. Das heißt, jetzt das gibt gibt da Menschen, die sich dann mit bestimmten, das ist so eine Pseudowissenschaft, die dahinter aufgebaut ist, sich damit auseinandersetzen, sich reinarbeiten und dann irgendwie sagen, so, und jetzt habe ich hier irgendwie Spiritualität ganz neue begriffen und ich bin über dir, weil ich habe verstanden, wieso die Menschheit so tickt, wie sie tickt. Und das ist... Ähm, das ist aus meiner Sicht hoch äh, gefährlich, weil das ein einschränkend ist. Ne? Ich kriege eine einfache Lösung, ich nehme die Abkürzung, ich kriege eine einfache Erklärung, warum ich so bin. Muss mich aber nicht mit mir selbst auseinandersetzen und äh, mit mir vielleicht auch in Kontakt treten, um zu verstehen, warum ich so bin. Sondern es ist einfach so, ja, weil die Sterne damals so standen, bin ich jetzt ein beschissener ähm, Entscheider. So, das verstehst du. Und da, ähm, da Alter, ey, also das ist, das ist sozusagen noch so ein Punkt, das ist so wie Tarot, oder wie das heißt, also diese Tarotkarten. Das ist noch so ein Punkt, über, also Yoga meinetwegen, aber den Schritt da drauf, das ist, äh, das ist crazy. Und ich glaube, da geht, da geht die Welt der Esoterik erst richtig ab. Da fängt sie erst an. Das ist sozusagen das Eintrittstor zur Hölle, meine Freunde. Und davor möchte ich warnen, wenn euch jemand voll labert damit,
0: nickt nett und dann geht weg. Also. Geht nur nicht weg, wenn jemand euch. Anlabert zu der neuen Tour de France-Doku, Hannes. Hast du die schon gesehen?
1: Alter, ja! Das ist schon ein Übergang, oder? <lacht> <lacht> ja. Ich habe ich hab tatsächlich ähm, das hier auch ganz, ganz fett umkringelt, weil das ähm, ein Thema ist, was ich mit dir auch besprechen wollte. Ähm, das Ja, ich habe es dir gesehen und ähm, ich, ich kann sie. Ich bin hin und her, ich bin, nein, ich, ich hatte. Ich fand die erste Folge ultra geil. Also, mhm. ich kann's nur so sagen, ich habe ich weiß nicht, was da los war, das hat mich emotional so getriggert und so getroffen, dass ich teilweise Pippi in den Augen hatte und gar nicht richtig wusste, wohin mit mir, weil ich das so emotional fand. Das hat haben die super gut gemacht. Das ist ja auch, glaube ich, von dieser F1 Doku Reihe da von Netflix, das sind ja irgendwie schon bekannte ja, Doku, äh, wie heißt Mentations Born to Ride? nee, wie ähm. ja, ich weiß schon dieses
0: ja. äh, äh, Born to hab Survive, ich, nee,
1: äh, ach, ja, B Formel 1, so. Formel 1 habe ich nicht gesehen, ehrlich gesagt, aber mir wurde schon auch viel erzählt, dass das halt die, die sozusagen der, der erste Aufhänger war, die krasse Dokumentationsreihe, die super gut gemacht worden ist. Und die haben jetzt quasi dieses Thema Tour de France aus, alle also Rennradfahren. Und äh, ja, ich fand die erste Folge, wie gesagt, ultra. Ich kam gar nicht drauf klar. Die zweite auch schon. Und dann kriegt es einen kleinen Knick, finde ich. Also bei mir persönlich. Dann habe ich so ein bisschen so Teilweise nervt mich das, ich weiß nicht, ob das dir auch so ging, dass halt ähm, so bad, also gut gegen böse so aufgewiegt wird und dass bei einigen Teams extrem reingegangen wird und die auch so ein bisschen als die, die Guten dargestellt werden gefühlt. Und äh, zum Beispiel ein Pugacha mit seinem Team, also bis, bis jetzt, ich bin jetzt bei Folge 5 oder 6 oder so, ich habe es noch nicht ganz gesehen, äh, nicht einmal so gezeigt worden ist, sondern immer nur als derjenige, der alles dominiert. Was ja auch stimmt, aber
0: irgendwie, versteht. weißt du, was dann so passiert? Man ja, ja, klar. Aber die können natürlich mit den Filmteams die nicht immer überall irgendwo sind, die haben ihr Material runtergefilmt, ne? Und dann müssen sie daraus eine Geschichte ähm, bilden, die natürlich emotional auch ein kleines äh, bisschen Abblick. Naja, es ist schon
1: erstaunlich, wie krass sie dann eigentlich auch immer die Leute mitgefilmt haben, also wie gut sie quasi gecheckt haben, welche Leute wann, wo, wie äh, in, Ers in Erscheinung treten werden und ähm, die haben sie ja dann auch teilweise interviewt, äh, ne, also die, ja. zum Beispiel Tom Pitcock oder wie der Typ heißt, dass sie den äh, dann auch
0: in dem Moment auf dem Schirm haben, wenn der da diese krasse Abfahrt macht. Ja, ähm, da muss man aber auch sagen, da ist natürlich auch viel Material einfach aus der Tour de France von, vom französischen Fernsehen, äh, was sie einfach nutzen konnten dafür. Das haben die dann noch auch Aber sie geredet. haben ja trotzdem
1: Interviews mit ihm geführt
0: und so. ne? Also vielleicht ja. im Nachgang, ich weiß es nicht. Aber trotzdem, also... Ja, du äh, brauchst natürlich immer eine emotionale Geschichte. Und ähm, äh, das, tatsächlich das Team dann zu nehmen, was kurz vorm Abkacken steht und die äh, Riesen, äh, das Riesenteam, was nicht mehr die Leistung gebracht hat, liegt dann einfach irgendwie äh, auf der Hand. Und den
1: Herausforderer sozusagen. Den oh.
0: Herausforderer und der, der es letztes Jahr gewonnen hat. Das sind alles Sachen eigentlich, die liegen schon in der, in der Sache der Natur. Tatsächlich habe ich aber auch viel Kritik äh, darüber gehört, dass... Und das ist natürlich aber auch nicht anders machbar in so einem Format, äh, über diesen, über diesen Zeitraum, dass dort einfach auch Geschichten abgekürzt waren und nicht richtig ja. so, wie sie wirklich waren. Ähm aber ich würde das einfach mal beiseite schieben und nur den Entertainment-Faktor. Jetzt, haben wir, jetzt bewerten. haben wir schon hart
1: gespoilert, ehrlich gesagt. Wir haben jetzt schon, ähm, oder? Also, naja, auf der anderen Seite. Quatsch. Und
0: wer das jetzt äh, noch nicht geguckt hat, der... Äh, ja, und auf der anderen
1: Seite war das halt die Tour von im letzten Jahr, die dann aufgearbeitet worden ist. Das ist ja auch keine Überraschung, wer da gewonnen hat, oder so. <lacht> ja, das ist jetzt, ja, ja, ja. Also,
0: das ist, das ist, würde ich schon, würde ich sagen, durch. Und insgesamt würde ich einfach den Entertainment-Faktor, ähm, bewerten. Und vor allem das, was macht es, ähm, für den Radsport, was sich ja auch auf den Triathlon-Sport aus, ähm, äh, ja, auf, indirekt
1: auswirken, kann, auswirken
0: ne? ähm, kann. Und ich glaube, dass das schon gute Werbung für den Radsport ist. Ja. Was natürlich heftig ist, ist einfach auch mal ähm, wie krass die sich abpacken und wie die Reaktionen sind. Ne? Es ist ja wirklich einfach nur egal was mit denen ist, fahr weiter, fahr weiter. Das Peloton wartet nicht. Das Peloton ist brutal, es spuckt dich aus und wenn du nicht rankommst, bist du raus und dann bist du nichts mehr wert. Das ist so heftig, ja. was das für einen Druck in diesem Sport ist, wie die Leute dort kämpfen mit den Ellbogen ähm, im, im Zielsprint. Ich dachte, ich werde nicht mehr. Es wird ja auch noch mal der, der schlimme Unfall ähm, von Fabio Jakobsen, wie er in die Bande kracht und so. Also das sind Bilder, heftig. Und ähm, ich lieb's, ich hab's äh, genossen, mir das Du hast dich ja Ich habe mich ergötzt. Ich habe die ganze Nacht habe ich daran äh, gehockt. <lacht> auch ich habe das einmal in einem Schritt durchgesuchtet und äh, ich fand das das hat schon schon krass. Also und vor allem ähm, irgendwie macht das so Bock auf dieses Jahr und zack bums Hannes habe ich auch gebucht. Ich fahre zum Finale der Tour de France nach Paris. Ach echt, hast du echt gemacht? <lacht> Ja, tatsächlich ähm, hatte ich noch das unfassbare Glück, beziehungsweise meine Frau hatte Pech, denn äh, sie hat mir das letztes Jahr ähm, geschenkt, dass ich zum äh, Auftakt der Tour de France äh, fahren kann, das war quasi mein Geburtstagsgeschenk, das war... Genau, das äh. war dann aber noch in Kopenhagen, das wäre halt einfacher äh, zu erreichen und die Wohnungen waren auch günstiger, die man dort mieten kann ähm, und äh, dann ist aber unsere Hochzeit quasi dazwischen geplatzt und äh, da hat sie gesagt, das macht sie nächstes Jahr wieder gut. Jetzt ist nie, dieses Jahr in Bilbao ähm, leicht ungünstig der Start, deswegen haben wir gesagt, wir, wir visieren das Ziel an und jetzt haben wir uns dann ein kleines Airbnb gemietet und fahren zum äh, berühmten... Triumphbogen zum de Triumph, wo wir dann stehen werden und darauf warten, dass sie dort acht Runden im Kreis fahren.
1: Geil, eine ja, sehr schöne Sache.
0: Richtig, richtig heftig, ich freue mich auch richtig darauf. Ja,
1: richtig, richtig cool. Ich hatte sowieso schon noch mal überlegt, ob man nicht mal irgendwann auch so eine Bergetappe sozusagen, ob man da nicht mal mit dem Fahrrad selber den Berg vorher hochfahren sollte, um dann mal das zu erleben. Ich glaube, das
0: ist auch ziemlich das cool. Das muss man machen, Hannes, aber da braucht man und das ist einfach Pflicht, man braucht ein riesiges Wohnmobil, wo wir ja wo du einfach hinten vier Räder drauf hast, zwei Paletten Bier unter den Rücksitz geschoben und zack, bums Und dann fährst du einfach die gesamte Tour vor und ähm, packst dich immer schon schön oben an die Bergankünften oder auf die Hälfte des Berges ähm, und fährst dann schön noch den Tag über mit dem Rad den, den Berg und sobald die vorbei sind, fährst du halt zur nächsten Station. Super geil. Das ist ein Traumurlaub. Eine Woche, nee, es sind ja drei Wochen, das ist okay. das Problem. Ich würde dann ja. sagen, dass, dass drei Wochen halt ich das nicht aus, aber ähm, mal eine Woche oder so, das wäre schon heftig.
1: Wann ist denn das Datum nochmal? Von Das ist ja sicherlich schon
0: terminiert. Ganz einfach zu merken, erster geht's los. Und äh, am 21. endet. Ah ja, sehr schön. Cool, ja, freut 23, mich für dich. 23. glaube ich. Ne? 21 Etappen, zwei Ruhetage. Am 23. endet. Ja, mega.
1: Also das ist, äh, bin ich neidisch. Da sind wahrscheinlich jetzt viele, die das hier hören, sehr neidisch. Du wirst wahrscheinlich beschimpft werden in Zukunft aus Neid. <lacht> und äh, das ist aber auch Okay.
0: <lacht> ja, wenn, wenn, wenn irgendjemand äh, dort auch hinfährt oder auch tatsächlich Kontakte dorthin kann, damit ich noch eine Akkreditierung kriege für den Pressebereich, dann wäre ich sehr froh, dass ich äh, mal vor die, vor die gelbe Bühne könnte. Ähm, das wäre ganz schön. Ich hab, Dann muss ich da nicht äh, hinter den Franzosen in vierter Reihe stehen. Ähm, dann da, da kriege ich mir bestimmt keine guten Bilder mehr rein. Ich hätte, ich hätte gerne einen Platz weiter vorne. Und wer denn
1: sogar noch bessere Kontakte hat und noch einen zweiten Platz dafür hat, plus F <lacht> äh, inklusive
0: Flug und Übernachtung, meldet euch bei mir. <lacht> ja, das geht jetzt nicht. Ich habe jetzt voll bezahlt. Das <lacht> geht mir. Ja. ja, wir brauchen wir brauchen endlich mal so einen richtigen reichen B10. Das ja. ist Weißt du, wir brauchen mal irgendeinen mit einer So Party ein Dietmar Hopp, wie beim Fußball, also ja. -Hop, der das reinkommt hätten, und das den uns auch verdient. Club hoch das äh, Ja, Finde ich auch. Ey, so ein gerecht. Red Bull oder so würde ich auch nehmen. Weißt du, wenn die keine Lust mehr haben, Leipzig da irgendwie Fazit Verkaufen, geben. Verkaufen, verkaufen. <lacht> Dann würde ich die Pisse auch trinken. <lacht> <lacht> oh, das ist wirklich das ist mein Albtraumgetränk. Ne, früher irgendwie da mit mit Wodka Red Bull, äh, das ging noch. Wenn, wenn sobald oh. du Wodka reinkippst, geht das irgendwie, äh, aber auch nicht lang. Davon kannst du eintrinken trinken oder zwei. Ja, ja. Das Ding hat mich immer völlig auch äh, bipolar gemacht, weil meine
1: zweite Persönlichkeit hervorgerufen, das kann ich nicht mehr trinken. Der, Dreh, der, der, der Umstand, dass das eine Getränk dein Gehirn ausschaltet, nämlich der Wodka, und das andere Getränk deinen ganzen Körper aktiviert, äh, führt <lacht> zu ganz, ganz blöden Dingen. Also, das ist
0: das ist nicht gut. Das darf ich nicht mehr trinken. Oder oh, da, ja. da, das hatte ich gestern im Büro. Da, ich bin halt morgens um, um fünf in den Zug gestiegen. Und bin äh, drei Stunden Zug gefahren, bin dann im Büro gewesen und habe den ganzen Tag Workshop gehabt äh, bis 18 Uhr, um dann wieder zurückzufahren im, im Zug. Und weil man ja schon so früh aufgestanden ist, gab es einfach sehr viel Espresso über den Tag. Und äh, da noch mal so, Da hast du
1: einfach ins Büro geschissen.
0: Da habe ich ins Büro geschissen. <lacht> und die wissen das noch nicht. Nee, und äh, natürlich nicht alles. Und äh, nee, es gab auch Zugkaffee, es gab hier eine mhm. ne, ne Cola. Ähm, dann die, die gibt's oh, leider Gott, in hier ja, ja. so frei, die kann man dann einfach trinken, wie nichts Gutes und dann kennt man ja gar keine Verhältnismäßigkeiten mehr. Und äh, da gibt es eine verdammt gute Espresso-Maschine. Deswegen habe ich mir auch noch zwei, drei Espresso reingezogen. Und nachher hatte ich so eine richtig heftige Kokainenergie. Weißt du, also ich <lacht> habe die ganze Zeit mir nur die Nase gerieben, habe geschwitzt, aber gleichzeitig war mir kalt. <lacht> und Ken,
1: kennst du die Futurama-Folge, wo Fry 100 Kaffee trinkt und nachher ähm, sup, <lacht> äh, äh,
0: super schnell ist und fliegt? Ich glaube, er kann sogar fliegen, aber ja, okay. Ja, ich habe mir auch so gefühlt, als könnte ich durch die Wände gucken oder so. Und <lacht> ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass alle anderen ein bisschen hinterherhängen. Also, <lacht> <lacht> schneller, schneller. Ja. Zack, zack, zack. Lang, nicht lang diskutieren, schreib das runter. Und du machst schon mal ein paar Grafiken fertig. Also, das war wirklich heftig. Und ähm, dann auf dem Rückweg bin ich natürlich extrem hängen geblieben im Zug. Äh, wie soll's auch anders sein? Äh, der Typ vom von der Durchsage, also äh, der Zug hat einfach angehalten und dann kam die Durchsage, die ich bis jetzt auch noch nie gehört habe. Und zwar meinte er, die äh, der wie hieß das, Zugleiter oder sowas in ähm, Essen hat uns falsch geleitet und wir sind gerade nicht auf dem Weg nach Bochum, sondern nach Gelsenkirchen. Ja. <lacht> er hat sich verkl verklickt. Ja, das ja, hat, kann aber passieren. Er hat sich verklickt. So, ja. und da waren wir in die falsche Richtung unterwegs. Der hat schön Snickers gegessen und dabei äh, schön
1: auf dem Handy gedaddelt, auf der, mit der einen Hand und mit der anderen Hand ja. hat er äh, so ein äh, Spiel gespielt und hat sich verklickt. Das war er hat sich war völlig ver
0: verschmiert. So, und, ja. <lacht> Hat er einfach den falschen Knopf gedrückt und uns nach Gelsenkirchen geschickt und da war natürlich eine große Aufregung im Zug und das ist ja der Moment, wo die Deutschen sich äh, zusammentun und wo sie sich zu so verbinden und zwar im Protest und zwar gegen den kleinen Schaffner und äh, da war ein Typ im Zug, der hat richtig Überwasser bekommen, Hannes, ich glaube, du kennst diese Persönlichkeiten auch, ähm, der hat einen guten Witz am Anfang gerissen, ne? Äh, ja. weil da war ein, ein Schild, wo draufsteht, ähm, wenn sie irgendwas verloren haben, können sie sich hier melden. Und dann hat er gesagt, ja, hier steht ja immer, äh, wenn sie was verloren haben, ähm, soll ich mich melden? Ich würde mir jetzt was äh, melden und zwar habe ich hier Lebenszeit verloren. So. so, da hat der deutsche Zug natürlich gelacht, das war ein Kracher, da, der hat eingeschlagen, der Witz. So, und ab da hatte er so ein Überwasser, dass er tatsächlich dachte, er müsse ab jetzt alles kommentieren. Und Nein. das war so peinlich und so anstrengend, weil er wirklich alles, und dann gab es immer nur noch so, so er war so wirklich, auch du hast das an seinen Augen gesehen und er saß leider in meinem Bitte Kopf, lacht, bitte ja, lacht. Diese verzweifelten Augen, die durch das, das ganze Abteil gingen auf der Suche nach jemandem, der seinen Witz äh, lustig findet. Ne? Aber nachher waren einfach alle nur noch beschämt. So ähm, ein Reus und so <lacht> Und oh, das war ganz schrecklich. Und das hat sich gezogen, weil natürlich auch die Situation, dass wir gerade mit einem ganzen Zug das ist ja nicht wie, du hast mit dem Auto die falsche Abfahrt genommen, sondern wir stehen hier gerade mit zehn Waggons auf der falschen Strecke. Da haben wir natürlich alle anderen blockiert, die eigentlich auf dieser Strecke fahren sollten. Und gleichzeitig waren wir einfach auf, auf dem Weg in die falsche Richtung. Ne?
1: Du kannst ihn ja. ja auch nicht einfach umdrehen. Du kannst ja nicht
0: einen U-Turn machen. So, alle raus jetzt, wir drehen den Zug um. <lacht> <lacht> dann kannst du nicht vorne anheben und dann umdrehen. Nee, das geht nicht. Also, aber das wird ja eh bald, Hannes, wird das ja tatsächlich einen Abschluss finden. Dann müssen wir das ja alles gar nicht mehr machen. Weil ähm, wir uns beamen. Ja, nee, Apple hat doch jetzt seine seine neue Grausamkeit vorgestellt und zwar die Apple VR Brille. Und ich habe tatsächlich da überhaupt keinen Bock drauf. Hast du es mitbekommen?
1: Ja, ich habe das mitgekriegt, aber nur so am Rand. Ich habe es tatsächlich noch nicht, ich bin noch nicht tief eingestiegen.
0: Also das ist ja nun mal wirklich das beschissenste Produkt ever. Die also, wir sind schon so entfremdet von der Welt, dass wir tatsächlich denken, es wäre eine richtig gute Idee, eine riesige Skibrille aufzusetzen und damit unsere Kinder zu filmen. In diesem Werbevideo sitzt tatsächlich der Vater mit seinen spielenden Kindern auf dem Boden und hat diese riesige Brille auf und ja. filmt quasi alles, was seine Kinder machen, um sich das später nochmal anzugucken. Und ich denke so, das ist doch, so ein Quatsch ist das. Was Und ich will auch nicht meine Apps schwebend im Raum haben, während ich irgendwie da rumhänge. Das ist doch alles scheiße, ist das. Ich habe überhaupt keinen Bock, dass das passiert. Und leider ist das Realität, Hannes. Und dann weiß ich auch nicht mehr, was wir machen sollen. Da müssen wir wahrscheinlich mitziehen und uns sowas kaufen. Na, oder du machst es so,
1: wie ich das immer bei allen technischen Trends mache, ich bleibe erst, ich warte ab und guck mir das erstmal an. Du, du, du warst äh, äh, bis äh, einer eins abzugeben hat. <lacht> ja, nee, weil im Grunde zum Beispiel Bitcoin oder wie das ganze Scheiße ist. Ähm, <lacht> ja, äh, da, weil, weil ich war einer von das denen. Das ist
0: überhaupt nicht zu vergleichen.
1: Bei dem einen hast du eine große
0: Chance verpasst und das andere ist ein Ding zum Aufsetzen auf dem Kopf.
1: Naja, Bitcoin ist aber nichts anderes als, äh, ja, wenn du zum wirklich richtigen Zeitpunkt äh, investiert hast, hast du eine Mega-Chance gehabt. Ansonsten waren alle anderen gearscht. So, weil, äh, warum machst du Blockchain? Ach, das ist ein anderer Vortrag. Das ist ein anderer Blog Podcast, den ich da halten will. Aber ich will nur sagen, <lacht> es, ist, äh, es ist ganz
0: wichtig. Wir sind <lacht> also sowieso ganz weit weg vom Urthema. Aber ist egal, Hannes. Wir ziehen äh, das jetzt durch.
1: Ja. ja. <lacht> Eigentlich wollte ich dir noch erzählen, dass ich Barfußschuhe jetzt habe.
0: <lacht> <lacht> Alles, das, das ist ein Trend, den ich aussetzen werde. Während du Bitcoin nicht mitgemacht hast, dann setze ich lieber bei den Barfußschuhen aus. Ja,
1: aber du wirst dich noch ärgern, wenn ich nachher gute Füße habe und du nicht mehr. <lacht> und ich reich bin.
0: <lacht>
1: ich habe gute Füße und du bist reich. Dann
0: wirst du dich wundern, was wichtiger ist. Ja. Weil Gesundheit ist das Wichtigste. Lasse, ja. du Trottel, du Idiot. <lacht> ja, Kannst du dir davon neue Füße kaufen? Nein. Nein. Doch, Wahrscheinlich ja Aber vielleicht. ich brauche dann ja gar keine neuen Füße, weil ich trage dann ja so eine fancy Brille, mit der ich mir jede Realität selber gestalten kann. Ist das traurig, Hannes. Da sitzt du dann da im Wohnzimmer und tust so, als wären deine Kinder da. Alter, ja. ist das schlimm. Ja, das, das, ist, das ist heftig, ey. Da
1: gar keinen Bock drauf. Und das Krass. ist auch wiederum rum für Trauermomente auch richtig schlecht, weil dann kannst du dir ja tatsächlich Personen, die verstorben sind, immer wieder äh, darauf laden und nochmal erleben. Und das ist ähm, kein guter Weg, glaube ich, um mit Trauer umzugehen oder das also um das auch noch mal in so eine tragische Geschichte zu bringen, sondern das lässt sich wahrscheinlich dann in dem Schmerz suhlen, wo wir wieder an diesem Punkt sind. Also keine gute Sache. Ähm, ne? Wie das war stimmt. das Glück? Ist gleich
0: Event minus Erwartungshaltung. Da hast du vollkommen <lacht> recht. Halt. Aber das, das, äh, apropos suhlen. Ich habe dazu noch einen, einen guten Bit. Und zwar ähm, habe ich mein neues Spirit Animal gefunden. Und das ist nämlich eine die ganz an sich ähm, erstmal ein tolles tolles Tier scheiß uns die Wiesen voll und wir sitzen dann mit unseren Decken drauf im Park okay. ganz ganz herrlich ähm, aber es gab einen Schwarm ähm Gänse, ja. die sind nie da angekommen, wo sie hin wollen. Ja, das habe ich auch gesehen, das <lacht> wollte ich dir auch erzählen. Das habe ich hier tatsächlich original auf meinem Zettel stehen. <lacht> Weil die aus der Slowakei, ne, ja, die, waren da, <lacht> in der Slowakei gelandet auf einem Mondfeld, da haben sie sich richtig vergenussferkelt an den ganzen Mondpflanzen äh, und da sind sie arschhai von geworden. Ja, dumm, dass man daraus Opium äh, herstellen kann oder Heroin, weiß ich gar nicht genau. Ich glaub, ja, Aber, beides, ne? Ich glaube, äh, das äh, geht mit Mohn und die fressen da äh, und kommen nicht mehr weg, genau. geile ja, Bilder. Jetzt haben die sich tatsächlich auch äh, an den an den Zustand gewöhnt und sind lieber Hai, als dass sie fliegen würden. Ja. Also die haben ja. ihre gesamte Existenz aufgegeben, um Hai zu sein in in der Slowakei. Hai in der Slowakei. Hai in, ja, in der Slowakei und die Gans muss auf den Zug. Das <lacht> <lacht> Das ist schon heftig und äh, das gibt aber leider auch eine tragische Seite daran, die sind nämlich jetzt so träge, dass sie nicht mal mehr wegfliegen, wenn sie den Feind sehen, ähm, da ist quasi der Fuchs läuft einfach nur durch und holt sich das, worauf er Bock hat, weil die ganz einfach sich auch nicht mehr wehrt, tatsächlich, die ja. hat komplett aufgegeben, also Leute, Finger weg von den Drogen, es lohnt sich nicht, wir haben es an diesen Gänsen jetzt gesehen, du wirst nur gefressen, <lacht> da gibt und jetzt noch mal zurück zu
1: meinen Barfußschuhen. Also okay, okay. <lacht> ja. ich, ich habe die ich habe tatsächlich ähm, mir welche gekauft jetzt und äh, tatsächlich ah, äh, von ja. einer Firma, von der ich jetzt darf ich da den Namen jetzt nennen oder ist das dann Werbung? Nee, ne? ja, das wenn das die uns Geld
0: geben, dann kannst du das nennen. Nein, nein, nein äh, Nee, Ich habe ja. Nee, Sache Endeffekt einfach ist doch scheißegal. Hannes. Jeder weiß, dass wir hier kein Geld kriegen. <lacht> ja, ja. <lacht> wir müssen das
1: nicht mehr groß verheimlichen. Okay, das ist ähm, die nennen sich Vivo Barefoot. Kennst du die? Firma? Ja. ja ah, okay. hast du, sind das so, so Zehenfüße? Also hast du vorne? Nein, nein,
0: nein. <lacht> nein, du bist bescheuert. Ich, die sehen <lacht> mit, mich mit Helmen auf. Also Helm auf. Nein! Diese, nicht. diese Barfußschuhe, wo die Zehen so frei, äh, frei sind, und damit dann in den Biomarkt und, und fragen, wo der <lacht> Tofu ist. <lacht> völlige Aufgabe deiner Existenz. Nein, Mann, <lacht> es
1: wirklich ganz und gar nicht, ganz und gar nicht. Die Schuhe sehen echt tatsächlich. Ich bin IT-Administrator. <lacht> <lacht> du Spacken, Alter. Ich hole jetzt hier, ich hol jetzt diesen Schuh und <lacht> ich habe ich... drei Katzen. <lacht> warte, warte. G gib mir eine Minute. Ich muss diesen Schuh mal einmal holen.
0: Ja, okay, Hannes, Ja, dann, dann holen wir deinen Schuh. Ich freue mich richtig drauf. Ähm, Hannes hat jetzt tatsächlich das Mikrofon verlassen und da ist... Ach was. Okay, jetzt zeigt er mir den Schuh. Das sieht tatsächlich gar nicht aus wie ein Barfußschuh. Hey. Aber es sieht ein bisschen aus wie ein Schuh, den unsere Mutter tragen würde. So im Ja, äh, es sieht ein bisschen sind... aus wie ein Mutterurlaubsschuh. Findest
1: du? Ja, wegen also, dem Gelb hinten auch, ne? okay, jetzt, jetzt ziehst du ihn gerade wieder richtig runter. Also, nee, das ist, ähm, ich finde tatsächlich, das ist ein Schuh, der im Verhältnis gar nicht so scheiße aussieht.
0: Nee, nee klar. Also, wir kennen, wir kennen ja andere Barfu-Schuhe. Also, dafür ist das wirklich ein, ein Prachtexemplar. Ist ein Prachtexemplar. Hat aber auch einen Prachtpreis, muss ich mal dazu sagen. Ah, war klar. Äh, das Aber, man, ja.
1: aber das Ding ist, dass, ähm, ich tatsächlich jetzt, äh, ich, ich hab das Ding erst zwei Tage. Ich kann jetzt also noch nicht wirklich behaupten, ich weiß, wie du das fühlst läuft. Das läuft schon viel besser. <lacht> ja, aber das muss ich sagen, das Laufen muss ich gerade neu lernen. Ja. Ähm, das ist ein ganz anderes Laufen, weil ich natürlich mit meinem Plattfuß und mit dem, was ich alles so quasi versa versaubbüttelt habe in der Vergangenheit, ähm, bin ich ja eher so ein Hackenläufer, beziehungsweise ein Mittelfuß, äh, Hacken- bis Mittelfußläufer. Also ich rolle ja ab und das ist ja komplette Scheiße. Und jetzt muss man, das merkt man erst beim Barfußlaufen, dass das gar nicht funktioniert, so zu laufen. Also das funktioniert nur im Schuh. Und wenn du barfuß läufst, merkst du halt, okay, fuck, ich muss muss vorne mehr belasten, ich muss mehr in diesen Mittelfußgang gehen und ich muss vor allen Dingen äh, die Fußmuskulatur ganz anders anspannen. Und äh, das ist ein geiles Gefühl, damit jetzt rumzulaufen, weil ich nicht dieses Gefühl habe, ich bin irgendwie barfuß und hippie und so, sondern ich habe irgendwie doch einigermaßen schicke Schuhe, in Anführungsstrichen, an ja. und äh, trainiere gerade das dabei. Und ähm, ja, ich wurde inspiriert von einer Person auf einer Familienfeier, äh, die wir letztens hatten. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Oma Gerda, was oder was? <lacht> <lacht> ja, unsere 91-jährige Oma da hat da diese Schuhe angehabt. Und da ja, hat ich, ja, schick. Das ist aber klasse, ja, okay. Ja. Ach nee, die ja. trinkst du einfach äh, so? Das ist ja klasse.
0: Ja, das ist ja klasse.
1: <lacht> <lacht> ja, ähm, ich, ich, ich möchte jetzt aber mal ähm, quasi, das ist ein Versuch. Ich gehe jetzt mal diesen Sommer mit diesen Schuhen so rum und äh, werde dann am Ende des Sommers hier berichten können, ob meine Füße sich verbessert, verändert oder ob das einfach kompletter Umbug ist und wir haben nie wieder
0: darüber reden müssen. Das werde ich dann berichten. Hannes, da, darauf freue ich mich.
1: Ja, ist doch mal wieder ein Experiment. Das ist doch gut.
0: Ja, Wie, aber apropos Experiment. Nur noch zwei Wochen, ne?
1: Ach so, da ja. Damit wir ja. Triathlon
0: machen, Hannes. Es ja. ja.
1: Ist Mitteldistanz steht im Raum. Weißt du, was jetzt gleich im Raum steht, dass ich noch eine Runde sch äh, schwimmen trainieren gehe? Ja,
0: ich gehe auch gleich los.
1: Ja, ich Deswegen bin heute Morgen schon joggen gewesen. Das ist jetzt eine neue Morning-Routine. Kennst du diesen Gorgons oder wie der Typ heißt? Das ist so ein Typ aus Amerika, das ist ein kompletter Freak. Das ist so ein Typ, <lacht> der ähm, aus dem Nichts einen 100-Kilometer-Lauf oder 100-Meilen-Lauf sogar gemacht hat. Und der Typ ist so äh, Marine oder Ex-Marine. Und der läuft halt jeden Morgen so und so viel Kilometer und geht, macht nur Sport. Also so das, komplett klingt irre. Nicht, das klingt nicht gesund. Nee, du musst, aber da gibt's schon Memes von dem Typen, weil der einfach völlig irre ist. Also wirklich komplett irre. Und der hat auch in einem bestimmten Podcast die ich, Joe Rogan Podcast, ist, ah, nicht ja, meine, ja. ist nicht meiner unbedingt, muss ich sagen. Aber da gibt es so schon bei YouTube, die kann man sich mal reinziehen. Der beschimpfte den einen Typen als Fettsack oder so. Also echt krass, wie der drauf ist. Aber der, der gilt jetzt quasi als der neue Motivationsguru in Amerika. Und äh, der läuft jeden Morgen. Und jetzt habe ich mir gedacht, geil, Goggins, das kann ich auch. Und jetzt laufe ich auch jeden Morgen. Und äh, es ist total geil. Ich, ich muss gerade sagen, jetzt gerade in dem Sommer mit dem guten Wetter morgens vor der Arbeit eine kleine Runde laufen zu gehen, sei es fünf Kilometer oder so, nicht länger, ganz entspannt und danach erst einen schönen, entspannten Kaffee zu trinken, ist gerade eine heftig geile Morgenroutine
0: und gibt mir ganz andere Energie. Richtig das, gut. Das äh, ist absolut korrekt, Hannes. Das kann ich nur bestätigen. Leider bin ich heute Morgen völlig versumpft. Ich hatte meinen Wecker auf 6.30 gestellt, um eine Radtour zu machen. Aufgewacht ich? bin ich. Fünf Minuten nach Start meiner Arbeitszeit. <lacht> Ah, und wirklich, classic. Und dann äh, hatte ich noch so so 20 Minuten, bis ich das erste Meeting hatte. Und da war einfach nur schnell äh, fertig machen und ran. Und äh, deswegen musste ich heute auch ein bisschen überziehen quasi und noch länger machen, weil ich heute Morgen einfach hardcore verpennt habe. Aber grundsätzlich ist mein Plan auch einfach wieder, auch das Training an morgen zu legen, weil es für mich auch etwas... Ähm, hat von ich habe schon etwas erledigt an dem Tag das gibt mir ein gutes Gefühl ja. ähm, weil ich am Nachmittag ganz oft dann in Panik gerate wir sind ja nun mal in dem Alter wo auch viele Pflichten anstehen haben ne? wir müssen selber einkaufen Wäsche waschen ja, hasse ich, hasse ich. Ablage machen Steuern hasse. oh äh, muss ich auch noch ganz viel Füße machen muss waschen eincremen. Ja. Steuern, Scheichern, an? All diese Dinge müssen wir machen. Und, äh, Barfußschuhe
1: kaufen, das und, ist ja auch schon so.
0: Und ich stelle ja. auch fest, dass in letzter Zeit sich auch einfach mal meine Pläne äh, kurzfristig verschieben. Und dann ärgere ich mich richtig, richtig, richtig doll, wenn ich abends im Bett liege und nicht ausgelassen bin und nicht einpennen kann, weil ich einfach äh, am Tag nicht meine meine äh, Bewegung gekriegt habe, die ich brauche und mich selber dann quasi im, im Homeoffice und in den täglichen Pflichten des Lebens verloren habe. Und das regt mich dann immer ein bisschen auf. Und dementsprechend äh, versuche ich das jetzt auch immer alles an morgen zu legen beziehungsweise feste Verabredungen zu haben, die man nicht verschieben äh, kann, so wie heute bin ich verabredet noch um 19.30 Uhr im, im schönen Poseidonbad bad hier, schönes 80er-Jahre-Schwimmbad äh, in Stellingen. Ähm, und äh, da geht es dann mit einer Truppe rein und äh, da ein festes Programm und so, das, das kann ich dann immer so als Termin auf jeden Fall wahrnehmen.
1: Und äh, ich muss aber dazu sagen, mein Chef hat mich äh, gerade erst letztens gefragt, bist du eigentlich eine Lerche oder eine Eule? Und eine ich was? Dachte, eine Lerche, also morgens oder eine Eule, also eher nachts am Arbeiten. Das habe ich noch nie gehört, okay. Ja, was? und dann habe ich gesagt, ich bin gerade eine Umstellung. Ich war mal <lacht> eine halbe Eule und jetzt werde ich gerade eine Lerche. Also ich bin noch... Ist das überhaupt lerch? Ist das, ist das ein Lärl Das Lärch ist, ist ein, ein
0: Baum. Mann. Baum! <lacht> was laber ich denn da eigentlich? Ja, weiß ich auch nicht. Hannes. Deswegen war ich auch ein bisschen verwirrt. Bist du ein Baum oder ein Vogel? Das ergibt aber überhaupt keinen Sinn. <lacht> nee, aber wie heißt denn der andere
1: Vogel? Vogel, Vog ich google jetzt mal, hier googelt der. Le <lacht> <lacht>
0: ähm, äh, Amsel? Lass, Vogel. Lass uns ja. alle, was googelst du jetzt? Einfach nur äh, alle Vogelnamen? oder?
1: ja früh aufsteher, Vogel
0: <lacht> okay dann bin ich auch gespannt was jetzt kommt ja, ja.
1: ja doch aber es gibt doch auch äh, hier Vogel
0: der Chef noch selbst
1: ja Vogel jetzt gucke ich mal Lerche okay. ja doch es gibt die Lerche natürlich Ach, ja. äh, mit wird aber mit e geschrieben ja ja Und es gibt
0: auch die Lerche den Baum ne ja oder sind das wir jetzt auch. also es, stell, wir stellen uns doch jetzt hier nicht völlig dumm oder gibt das gibt's doch auch oder nicht
1: ja die schreiben aber mit ä also den Vogel schreibt man mit E, die Lärche. Und Lärche, den Baum, dann mit E. Ja, okay, cool. genau. Also war das Gott doch Gott haben
0: wir das auch geklärt. <lacht> <lacht> das war aber wirklich, das war knapp. So,
1: Ja, also ich weiß nicht,
0: warum die jetzt eigentlich als Frühaufsteher stehen. Aber gut. Hannes, Na wir jo. müssen noch eine, eine wichtige Sache klären. Und zwar haben wir noch einen kleinen Aufruf. Wir suchen nämlich noch Mitarbeiter tatsächlich. Und zwar für ein Wochenende und zwar für das berühmte Matschfußwochenende wochenende in Kiel. Dort suchen wir noch fleißige Helfer, die Bock haben mitzumachen. Und äh, dafür, das soll natürlich nicht einfach blank in der in der Welt rumliegen. Nein, natürlich gibt es äh, Versorgung. Es gibt ähm, äh, eine kleine Überraschung, die wir bereitstellen und natürlich soll es auch Geld geben. Ähm, was natürlich das Unwichtigste an der Sache ist, weil wir machen das ja alles wegen Spaß und Fun, aber ihr sollt natürlich auch nicht leer ausgehen. Ähm, und da suchen wir äh, so drei bis fünf fleißige Helfer, die am besten aus dem Raum Kiel kommen, damit ihr keine lange Anreise habt oder so. Außer also ihr habt Bock auf eine lange Anreise. Und äh, die Bock haben, dort mit, zu, mit anzupacken, es ist tatsächlich nicht kompliziert. Es geht wirklich nur darum, die Leute zu begrüßen bei der Anmeldung, Bändchen rauszureichen, Rucksäcke entgegenzunehmen, aufbauen. Ähm, das hast du ja. vergessen. Auf und abbauen. Ja, aber wie also, also, also da ein paar Banner aufhängen, Hannes und, und äh, Liebe. Ja, Liebe.
1: Aber ihr müsst es, ist Arbeit. Es, es ist Arbeit. es ist Arbeit, aber es ist, Arbeit, es aber ist, ist auch Liebe. Verdammt harte Arbeit. Ja, ihr müsst einmal in den Stollen unter den, den guten alten Matschfußstollen und da richtig hart knüppeln. bis der
0: Kanarienvogel von der Stange fällt. ihr. <lacht> <lacht> so macht man Werbung. Wir brauchen kein Indeed oder Monster.com oder sowas. Ja. <lacht> Wir sagen einfach, wie es ist. Es werden die schlimmsten drei Tage eures Lebens. <lacht> hölle, hölle! Nein, tatsächlich ist es Freitagabend ein bisschen äh, mit anpacken, bei den Fahrradständern zusammenbauen und Banner aufhängen. Samstag äh, bei den Grüßungen der Leute. Ähm, dann müsst ihr nachher natürlich auch damit anpacken, ein paar Biere zu trinken, wenn sobald das Event durch ist. Äh, das ist natürlich extrem wichtig, aber keine Arbeitszeit. Und ähm, Sonntag ist dann äh, noch einmal die Fahrradstände wieder auseinanderbauen. So, das ist alles, das ist überschaubar. Da muss man keine großen Muskeln mitbringen oder so, sondern... Äh, aber besser ist. Aber vielleicht auch noch mal mobil sein. Also Führerschein, Klasse B. Und hier Sattelschlepper wäre gut. Bis, bis, <lacht> bis zu 420 äh, Tonnen wäre gut. Und wenn du, wenn du, wenn du Unimog. Sportbootführerschein ist auch wichtig. <lacht> und wenn du einen Unimog hast, dann würde ich das geil finden ja, mit Unimog. Wir äh, brauchen den mit dem größten Gefährt. Das wäre richtig fett. Also, so. äh, noch einmal er, äh, auf den Punkt gebracht. Drei Tage... Im, äh, um das Wochenende 23.09. Da drumherum. Es ist viel Fun äh, mit uns zusammen. Bisschen Schnittchen schmieren. Wobei ich dann, aufbauen, äh, privat dann bin
1: ich nicht lustig, das muss man dazu sagen. bin ich auch hier
0: nicht lustig, Hannes. <lacht> <lacht> Ach herrlich. Ja. Ach, ja. nee Das wird ein richtig geiles Wochenende. Wir haben schon wieder so fette Sachen geplant, Hannes. Die Jungs von Goof, ähm, das sind die, für die, die beim Matschfuß letztes Mal waren, äh, die auf dem Tandem am Ende noch ankamen, also jedenfalls zwei von denen, äh, die anderen waren auf dem normalen Rad unterwegs und äh, mit denen sind wir gerade dabei, schon das nächste Design äh, sowohl als Patch für die Kutte, als Finisher-Patch, aber vielleicht machen wir diesmal auch ein kleines T-Shirt. Aha, aha. aha. Man, man, und eine Cycling-Cap vielleicht, eventuell. Mal gucken, wir sind gerade dabei, da einiges zu planen und es, das, was ich bis jetzt gesehen habe, es wird richtig fett, es wird richtig schick, das Event wird geil, wir kriegen geiles Wetter, Es ist alles ja, September ist ja quasi noch Sommer und das wird richtig fett. Und damit, Leute,
1: finden wir jetzt hier aber auch mit dieser äh, dramatischen Folge, glaube ich, die Kurve, oder? Ja, auf jeden Fall, Hannes. Ey, wir haben alles heute. Ich, ich bin aus. Ich habe meine Notiz. Ich gucke auf meinen Notizblock hier und das ist an alle Themen abgefrühstückt. Also ich habe nichts mehr
0: über. Ja, doch, Hannes, ich habe noch was. Ja. Und zwar bleibt mir noch, dass ich dir einen schönen Klaps auf den Sattel wünsche, dass ich äh, dir eine wunderschöne, sonnige Woche. Ich hoffe, es bleibt noch so ein kleines bisschen Wünsche, dass ihr viel Spaß beim Schwimmen Wünsche Und wir sehen uns in zwei Wochen tatsächlich am Start vom Viking Triathlon. Wir haben richtig Bock. Ähm, und.
1: Eineinhalb Wochen sind das. Eineinhalb Übrigens. Wochen sind es leider nur Und noch, das ja. Schlimmste ist ja, dass jetzt noch die kieler wir ist. alle ist. <lacht> ja, die Kieler-Woche ist jetzt noch. Das heißt, hier ist Ausnahmezustand. Und, ähm, ja, wir werden
0: sehen, aber ich werde am Start sein, auf jeden Fall. Also am Start, ja, du, kommst, nicht. du kommst. Du musst so, <lacht> doch nur ein bisschen Schwimmi-Schwimmi machen, ganz ehrlich. Du ja, hast tatsächlich äh, von dem Zeitaufwand tatsächlich, ich finde es sehr, sehr anstrengend, aber vom Zeitaufwand bist du tatsächlich am geringsten ähm, belastet. Ne? belastet. Genau. Du hast, äh, musst eine halbe Stunde Vollgas geben. Ähm, und zwar bis dir tatsächlich die Rotze aus dem, aus dem Maul läuft bis du nicht mehr atmen kannst bis, bis du dir in die Hose scheißt. das will ich alles von dir so in, Neo, in den in, Neo in den Neo Scheiß oh, äh, hoffentlich ne es nicht noch so heiß bleiben nicht dass nachher Neo verbot ist Hannes Uff. ja das wäre eklig das wäre eklig weil ähm, das möchte man auch nicht unbedingt außerdem ja. hast du diesen arschgeilen selfish Neo den was ist das der Ultimate ne ja was für ein Ding alter was schnell fett Teil alter heftig schnell ist
1: der vor allen Dingen schnell ist der ja also so. und der Mann da drin ist auch fett. So also
0: ähm, Unterstützt uns Augen. auf allen Plattformen, äh, liked uns bei ähm, hier wie heißt das Ding Spotify, folgt uns da, gibt uns fünf Sterne, folgt aber uns aber nicht nur bei Stern Spotify da. ja auch überall anders überall auch, aber ja. äh, vor allem auch bei bei Spotify ähm, und äh, ich will abschließen mit einer Ode an den Norden. Das habe ich gelesen in dem Buch Quer durch Flandern. Das lese ich gerade. Ist ein, ist ein tolles Buch, was unser Kumpel Marc uns empfohlen hat ähm, und uns zum Geburtstag geschenkt hat. Ähm, und witzige Geschichte. <lacht> er hat uns davon im Urlaub erzählt. Dann dass das ein tolles Buch ist. Dann Wir haben ja beide nacheinander Geburtstag. Also letzten Monat hatten wir beide nacheinander Geburtstag. Du hast es für mich gekauft, ich habe es für dich gekauft und Marc hat es uns für uns beide gekauft. Und ja. Gleichzeitig kamen hier einfach vier Bücher an. <lacht> naja, und ähm, dort ist ein schönes Zitat über den Norden drin, ähm, was ich ganz toll finde. Und das möchte ich gerne vorlesen und damit die Folge beenden. Um, uns Nordländern wird die Überlegenheit des warmen Südens seit Geburt eingetrichtert. Die mediterrane Lebensart, die Kunst, die Architektur, das Essen der Sex, das ist alles so viel geschmackvoller und schöner als, als alles, was wir hier zu Wege bringen. Und so lieben Nordländer den Norden mit der gleichen erbitterten Abwehrhaltung, mit der eine Mutter ein hässliches Kind liebt. Finde ich toll. <lacht> Finde ich toll und hat so viel Wahrheit drin. Ähm, ja, los geht's. Tschüss. Tschüss. Klaps Reinhold. auf den Sattel. Folgt uns bei Spotify. Eine Klaps auf den Sattel-Produktion.